0: reformierte Kirche Ilnau Ephretike. Predigt zum Karfreitag am 10. April mit Pfarrer David Scherler und dem Musiker Dominik Hennig an der Orgel und der Musikerin Christelle Peschin an der Harfe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So steht geschrieben im dritten Kapitel, Vers 16 vom Johannes-Evangelium. Wir kommen zu der bescheidenen, gottesdienstlichen 4 wo denkt als Ergänzung, zu all dem, was in den verschiedenen Häusern gefeiert wird. Ein wichtiger Teil von meiner Karfreitag-Gottesdienst ist das Abigmahl. Miteinander Abigmahl feiern. Wir können das heute nicht in Gemeinschaft miteinander in der Kirche tun. Und das tut weh. Und wir wollen auch bewusst heute keine Anleitung geben, wie wir das miteinander, jeder für sich, jede mit dieser Audioaufnahme tun tue Am Ostersonntag wird der Sabine Schneider mit uns das Abend mal feiern. Man kann sich auch darauf vorbereiten, damit man dann das hören und das Abendmahl einnehmen Aber heute, für den Karfreitag, wo der Hummertag ist, der Liedenstag, da wollen wir den Schmerz spüren, der das auslöst, wenn wir nicht miteinander die Gemeinschaft im Abigmal haben und können. Ich werde darum aus dem Matthäus Evangelium im 26. Kapitel, der Vers 26 bis zum 28. Auslesen. Das erste Abigmal. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, von nun an bis zu dem Tag, da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Amen. Elisa, der 22. Sti. Psalm, der Psalm, vom Karfriedig zugeordnet ist. Und zwar lese ich die Verse 18 bis 32. Zählen kann ich alle meine Knochen, sie aber schauen zu, weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, Sei nicht fern, meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette vor dem Schwert mein Leben, aus der Gewalt der Hunde meine verlassene Seele. Hilf mir vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Wildstiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, in der Versammlung will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs ehret ihn. Erschauert vor ihm alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut des elenden Elend. Hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und da er schrie, erhörte er ihn. Vor, von dir geht aus mein Lobgesang in großer Versammlung, meine Gelübde erfülle ich vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden essen und werden satt, es loben den Herrn, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Alle Enden der Erde werden dessen Gedenken und umkehren zum Herrn, und vor ihm werden sich niederwerfen alle Sippen der Nationen. Denn des Herrn ist das Reich, und er herrscht über die Nationen. Vor ihm werfen sich nieder alle Mächtigen der Erde, vor ihm beugen sich alle, die in den Staub sinken. Erzählen wird man vom Herrn der Generation, die noch kommt, und verkünden seine Gerechtigkeit dem Volk, das noch geboren wird. Er hat es vollbracht. Ich habe die letzte beiden Mal über den Philipperbrief predigt. Und wir wollen auch heute im Philipperbrief weiterfahren. Wir haben beim ersten Mal darüber nachdenken drüber, warum der Paulus, der ja im Hausarrest in Gefangenschaft ist, von Gemeinschaft reden kann. Und er tut dann weiter betonen, wie wichtig dass die Gemeinschaft ist, Unterschrieb er auch, dass die Gemeinschaft mit Leiden, mit Leidensfähigkeit zu tun hat. Ich lese noch einiges die Verse, die wir zuletzt Mal damit abgeschlossen haben, im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, der dritte und der vierte Vers. «Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute.» Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Das sind schwierige Verse von Paulus. Das ist eine Zumutung. Er sagt, nicht einmal seelsorgerlich vorsichtig, man müsse auch sich selber lieben, sonst kann man nicht auch die anderen lieben. Nein, er sagt gar nicht von auf sich achten. Er redet nur davon, man soll der Vorteil, man soll das Wohl von den anderen suchen. Paulus erstellt nächste Liebe. Über Selbstliebe. Und warum tut er das? Und das ist wichtig, weil nur so die Gemeinschaft möglich ist. Das betont der Paulus immer wieder. Es gibt auf dieser Erde ganz viele Gemeinschaften. Man kann gut auch ohne diese Versen leben. Aber wer in Christi-Sinn miteinander Gemeinschaft leben will, dann kommt um die Verse nicht um Und auch wenn man sich die Verse zum Vorbild nimmt und danach wird leben das ist nicht eine einmalige Entscheidung, sondern das ist es Ringen. Das ist es immer wieder neu aufeinander hören. Und für das haben wir ein Wort, das total aus der Mode gekommen Das nennt sich Korsam, einander Gehör Einander hören, was die Anger in der Anger braucht. Das ist eine Gemeinschaft, wo einem Evangelium entspricht, die unserem Stand, wie es der Paulus gerade schreibt, unserem Stand, wo wir drei gestellt entspricht, die Gnade, wo wir drinnen stehen. Und jetzt ist ja eigentlich nur noch die Frage, ja, wer fängt denn an? Wer tut anfangen damit? mit den anderen höher achten als sich selber oder das Wohl vom des anderen zu suchen. Ja, wenn ich anfange, dann habe ich das Problem, was mache ich, wenn die anderen nicht nachziehen, wenn die anderen nicht merken, dass ich sie wichtiger nehme als mich. Was ist, wenn ich mich zurücknehme und andere das gar nicht wahrnehmen, sondern die das immer wieder dankbar ausnutzen dass ich im Nachteil bin. Das ist wie einer, der allen anderen Türen aufhebt und für ihn hat es dann keinen Platz mehr. Am Ende steht man mit leeren Händen da. Und was ist denn? Das sind naive Fragen, aber es ist ja nicht einfach selbstverständlich in so einer Gemeinschaft. Aber ich schlage vor, dass wir von diesen theoretischen Fragen in Praxis gehen. Und die Praxis, die beschreibt der Paulus in den Verse 6 bis 8. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es Preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. So hätte es Jesus umgesetzt. Er hat der eigenen Vorteil und seine Privilegien weniger hoch gewichtet als das Wohl der anderen. Er hat alles preisgegeben und in der griechischen Sprache hat es für das Preisgegeben ein spezielles Wort und zwar ist das Auslehren. Wie man ein Glas Wasser ausleeren tut. Jesus hat sich ganz entleert. Er hat da von einem Sklav auf sich genommen, unfrei zu sein, abhängig zu sein, nicht mehr selber bestimmen bestimme. Er, der von göttlichem Wesen war, war, er hat also auch seine Unsterblichkeit preisgegeben. Er hat auf sein Leben verzichtet, sogar auf Sterben in Würde. Und er ist der Tod am Kreuz wie ein Verbrecher gestorben. Er war korsant, er hat glost und er hat da, was man von ihm welle. Und dabei hat er nicht den Tod gesucht, es ist ihm nicht um das gange, sondern es ist ihm ums Losen gegangen. Er hat an nichts festgehabt, wo mir doch eigentlich würden sagen, auf das kann ich nicht mehr verzichten, das macht meine Identität aus. Er hat sich völlig entleert, seine ganze Identität. So sieht die Karriere aus von Jesus Christus. Ja, erfolgreich kann man dem sicher nicht sagen. Und dabei ist, bis der Herr Jesus ganz aktiv, bis er ganz am Ende ist, tut er ganz viel. Aber jetzt ist fertig. Jetzt ist wirklich sein Ende da. Jetzt kann er nichts mehr tun. Was also der Paulus da schreibt, dass man soll den Vorteil vom Anderen suchen soll, dass man die Andere soll höher achten achte als sich selber, das ist also ein Weg, wo in den Tod hineinführt, bei Jesus, wo nicht gut kommt und zu einer völligen Preisgabe führt, wie ich das in diesen naiven Fragen vermutet habe. Aber ich glaube, der Paulus ist nicht naiv. Er hat es ja gar nicht als ein Erfolgsmodell gedacht, dass man sich gegenseitig in einer Gemeinschaft aufschaukeln. Das wäre ja ein Schneeballsystem. Das würde ja nur auf heißer Luft beruhen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Warum machte das Jesus? Warum tut er sich selber so preisgeben? Es wird uns da nicht begründet, sondern der Paulus lässt einfach die Daten von Jesus für sich sprechen. Es ist aber auch offensichtlich, dass das Jesus nicht hätte müssen tun. Er war nicht dazu gezwungen. Gewesen. Er macht das freiwillig. Er tut sich eben nicht dran festheben. Er ist kein Sesselkleber. Es ist aber in diesem Fall der Weg, der so tief führt. Es ist nicht das Zeichen von der Schwäche von Jesus, dass er gezwungen gewesen wäre, sondern ein Zeichen von seiner Stärke, dass er diesen Weg geht. Aber jetzt, am tiefsten Punkt, ist seine Kraft wirklich am Ende. Er ist also wirklich allmächtig. Er kann sterben. Und jetzt kann er mehr tun. Elise Witter. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesus ich beuge jedes Knie, all der, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Deshalb heißt's da, will Jesus der Weg gegangen ist. Jetzt kann er sich nicht mehr helfen. Jetzt ist er ganz passiv. Aber darum, deshalb, tut Gott eingreifen. Und Gott wird jetzt aktiv. Und er tut da erhöche, wo sich er selber erniedrigt hat. Deshalb. Gott tut Jesus belohnen, er tut ihn erhöhen. Der Lohn ist eine Konsequenz von dem Weg, wo Jesus geht. Er tut ne Belohnen, tut er ne Erhöhen und er tut ihn. Beschenken. Er tut ihn. überhöhen. Er wird noch höher gestellt, als er vorher gesehen ist. Der Paulus muss im Griechischen ein neues Wort dafür für das Überhöhen erfinden. Und er schreibt, Gott schenkt ihm den Namen der überall ein Namen ist. Was ist das für ein Name? Jesus kann es nicht sein, das heisst zwar Rettung, aber so hat er ja vorher schon geheissen. Gott schenkt ihm der Name, es muss sein eigener Name sein. Der Name von Gott, der, wo übersetzt uns Übersetzungen Herr heißt, aber Herr in Großbuchstaben geschrieben. Unsere jüdischen Mitmenschen sprechen den Gottesnamen als Adonai aus, Min Herr. Jesus ist jetzt neben Gott dem Vater der Herr Jesus Christus. Und das Herr ist nicht im Sinn der formellen Anrede gemeint, sondern es bezieht sich auf seine Göttlichkeit. Alle werden ihre Knie beugen, im Himmel, auf Erde, unter der Erde, sogar die Toten, jedes sichtbare und unsichtbare Geschöpf, alle werden bekennen: Jesus Christus ist Kyrios, ist der Herr, Herr groß geschrieben, ist Jesus Christus. Das wird die ganze Schöpfung anerkennen und bekennen, dass Gott sein Name auf Jesus Christus überträgt der Paulus schreibt es deutlich, das, was im Alten Testament von Gott gesagt ist, im Buch Isaiah, Kapitel 45, Vers 23, das gilt jetzt auch für Jesus Christus. Wir haben heute der Frittig, Kar vom Althochdeutschen Wort für Kummer und Klag für Lieden. Aber wenn man das liest, dann fängt man an zu ahnen, in den anderen drei der Heilige Freitag heisst. Der Venere di Santo, Ventre di Saint, Vendert di Soin, oder auf Englisch der Good Friday, der Gute Freitag. Wenn man das liest, dann kann man anfangen er erahnen, was es bedeutet, dass Gott Jesus erhöht hat und ihm den Namen gegeben hat, der über allen Namen ist. Und es wird ihm klar, warum es ein Tag von Kummer, von Klage, vom Leiden ist und warum es auch ein guter, ein heiliger Tag ist. Jesus hat nicht seinen eigenen Vorteil gesucht. Er hat das Wohl der anderen für Höher geachtet. Und warum? Warum schreibt der Paulus, dass die Verse wichtig sind? Was ist das, was durch das kann gelingen kann, der Weg so steil oben aber wo Jesus Christus auf sich genommen hat? Um was geht's? es? Es geht um Gemeinschaft. Amen. Wir wollen miteinander beten, das Gebet, wo uns Jesus Christus auf die Lippe gelegt Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Zwei Mitteilungen zu machen. Ich möchte auf unsere Telefonnummer unter dem Namen ansprechbar hinweisen. Ein Dienst von unserer gemeint, von den Angestellten. Das Telefonnummer ist besetzt vom Morgen am zani bis am Abend am 10 unter der Nummer 052 262 20 00 052 262 20 00. Die Telefonnummer da muss man nicht lange überlegen, sondern da dürfen man sehr gerne anrufen und das Angebot nutzen. Kollekten können im Moment nicht zusammen. Wir können nicht handgreiflich miteinander eine Kollekte sammeln. Und darum schlage ich vor, dass wir es halten, wie der Paulus den Gemeinde schreibt im 1. Korintherbrief, im 16. Kapitel, dass er ihnen sagt, sie sollen immer am ersten Wochentag, das ist der Sonntag, etwas zurücklegen. Etwas sammeln, dass wenn man dann wieder zusammenkommt und das sammeln wo da hier ist zurückgelegt wurde, dass dann etwas vorhanden ist. Und das würde ich auch empfehlen. Ich wünsche allen ganzen Gesegneten Karfreitag. Es segne uns und behüte uns, der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen. Musik